0: Hello les cyberpotes et bienvenue dans le pot Potsember 25 jours pour Glow Up. J'espère que vous portez bien aujourd'hui en ce merveilleux mardi. J'espère que vous avez bien commencé la semaine. Ainsi, hier, vous avez vu, je vous ai fait une petite annonce, disons une petite intro de la suite des événements. On a conclu un chapitre, on en ouvre un nouveau. On va parler relation, on va parler social, on va parler influence et comme vous avez pu voir dans le titre, on va commencer tout de suite avec l'impact de ce que nous consommons sur les réseaux. C'était super important pour moi de parler un peu de l'influence de l'influence entre guillemets parce que je pense que si on regarde tous dans notre téléphone actuellement, nos téléphones intelligents comme on dit ici, nos smartphones, le temps qu'on passe à être sur notre téléphone déjà dans un premier temps et par après celui qu'on passe sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, enfin X pardon, Instagram, TikTok je pense que plus d'un serait surpris de voir le nombre d'heures qu'ils passent à être derrière leur écran à regarder la vie des autres et ce que postent les autres et donc c'est pour ça que pour moi ça fait partie totalement intégrante maintenant aussi de notre stabilisation et de notre entourage d'une certaine manière, ce qu'on consomme sur les réseaux, ce qu'on décide de regarder et de bah, consommer comme je viens de le dire, sur les réseaux sociaux ça impacte grandement notre quotidien et surtout, je pense, comment on se définit et l'estime aussi qu'on peut avoir de soi. De ce fait, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va décortiquer l'influence et les conséquences de nos habitudes numériques sur notre bonheur et notre équilibre mental et surtout, surtout, notre bien-être finalement. Parce qu'en effet, je pense qu'on est plus que nombreux et nombreuses. Je pense que ça concerne aussi bien les deux genres que ceux qui ne se définissent aucunement par l'un ou l'autre. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'au moins une fois, dans notre vie, et pour prendre vraiment au sens très très large, on s'est arrêté devant une publication et on s'est dit, putain, qui est-ce que j'aimerais être à sa place Qu'est-ce que j'aimerais faire les choses que cette personne fait Qu'est-ce que j'aimerais être cette personne Qu'est-ce que j'aimerais avoir le même corps que cette personne La même vie, le même compte en banque Parce que tout simplement, en se basant sur ce qu'on voit, on idéalise énormément la vie potentielle que cette personne pourrait avoir. Et même, parfois, sans même idéaliser, on ne fait que juste interpréter ce que cette personne poste et donc la vie potentielle qu'elle peut avoir. Parce que finalement, la majeure partie du temps sur les réseaux, tout ce qu'on voit, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est tout lissé, c'est perfectionné. Et ça nous impacte parce qu'on se dit... Par exemple, tout simplement, quand parfois on peut voir peut-être des personnes de 19, 20, 21 ans, avoir des vies de rêve, être indépendante financièrement, voyager dans le monde entier, vivre à Bali ou autre part dans le monde. Et peut-être que nous, derrière, on est là, on a 30, 32, 33, 34, 35 ans. Et on se dit « Putain, genre je suis à côté de ma vie en fait ». Pourquoi moi, j'arrive pas à faire ça comme cette personne-là Pourquoi moi, j'ai 30 ans et genre, ma gloire n'est pas arrivée Ou même simplement, sans parler même d'âge, juste voir des jeunes femmes, des jeunes hommes qui sont là, taille mannequin, vie de rêve, habits de luxe, voitures de luxe, vivre leur meilleure vie, être au restaurant tous les soirs et se dire, putain, qu'est-ce que j'aimerais être à leur place Ainsi, c'est plus que primordial de tout de même contrôler ce qu'on consomme sur les réseaux. Et donc c'est pour ça que c'est super important d'être conscient et d'avoir vraiment une consommation conscientisée de ce qu'on peut trouver sur nos réseaux sociaux et ou sinon une consommation contrôlée. Parce que ça peut avoir un énorme impact sur justement bah, notre estime de soi, notamment à cause de la comparaison sociale. Parce que oui, avoir des personnes qui vivent une vie de rêve selon nous poster à chaque jour des, des posts en disant voilà comment j'ai réussi dans ma vie, voilà comment je fais ou à voyager partout ou à vivre dans des paradis où on n'a jamais mis les pieds et où nous aussi on aimerait pouvoir se prélasser et à changer peut-être toutes les deux minutes de logement tout ça ou même parfois juste des personnes qui postent leur corps avec justement des corps très 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 représentés qui sont considérés comme la perfection et comme le but à atteindre alors que ces corps sont sûrs retoucher ces corps sont impossibles à avoir de manière naturelle, mais aussi ça et se dire ⁇ Ah, oh, j'aimerais tellement avoir le même corps que cette personne euh, ⁇ Plein de choses comme ça, en fait, ça vient nous nuire et ça vient justement d'autant plus affecter notre estime de nous-mêmes et nous dire mais attends cette personne-là elle sait faire là et moi je, je suis même pas capable de passer à l'action, je suis même pas capable d'avoir ce corps-là ou je suis même pas capable d'avoir cette vie-là, en fait je suis juste nulle, inutile parce que moi ça fonctionne pas, je réussis pas et ces personnes-ci et en fait c'est juste nous rabâcher une version de nous idéalisée mais qui en fait vous savez quoi, à la fin de la journée la plupart du temps elle n'existe pas et c'est là tout le problème parce que quand on voit la moitié des Américaines qui retouchent leurs photos, leurs trains de vie n'en sont même pas réels. Et quand aussi on voit la moitié des influenceurs qui sont plus souvent à crédit, qui parfois vraiment vous mettent des paillettes dans les yeux, mais en fait sont fauchés, n'ont aucunement tout ce qu'ils prétendent avoir, posent avec des voitures louées ou des voitures qui ne sont même pas à eux, ou sinon sont en vacances un peu partout bah parce qu'ils font des activités un peu douteuses. Voilà, Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et vous comprendrez où je veux en venir, aussi bien au niveau des hommes ou au niveau des femmes, enfin des personnes qui se de cette manière-là. Bref, vous m'avez compris, s'il vous plaît. Vraiment. Et on se rend compte à la fin de la journée qu'en fait, tout ça, c'est de la poudre de papin, comme dirait Monsieur le Président. Bref. <rire> Et que tout ça n'est pas réel. Et c'est là où je vous dis que c'est important de contrôler ce qu'on consomme parce que à côté de ça, on peut avoir peut-être des influenceurs ou Des personnes lambda, juste qui posent des choses d'autant plus concrètes et réelles qui sont moins attrayantes, puisque en fait elles reflètent la réalité, et pour autant, c'est des personnes qui vraiment poussent à l'exemplarité et poussent vraiment à s'en inspirer. Moi, je pense à Tatam Gamze. Je sais que vous allez me dire, mais Eva, tu nous lâches pas avec cette meuf. Oui, non, je vais pas vous lâcher. La petite go, elle a une vie de rêve, mais cependant, elle prétend pas des choses qu'elle n'est pas. Elle ne dit pas qu'elle n'a pas galéré, elle ne dit pas que Rome s'est construit en un jour et c'est inspirant ce qu'elle a. Mais il en reste que à outrance, son contenu peut être problématique aussi d'une certaine manière parce que juste dire aux gens, faut passer à l'action, c'est parce que tu n'y arrives pas, parce que tu ne passes pas à l'action, ça reste réel, mais ça reste que parfois ce n'est pas ce dont on a besoin d'entendre non plus. Parce que parfois on va se retrouver dans une situation où on est incapable d'agir et venir encore plus avoir ce type de discours qui vient nous frustrer et nous dire que d'autant plus on a une incapacité ça touche notre estime de nous on se dit on est des incapables et on est capable de rien du tout on ne vaut rien ça ce n'est pas bon même si son but quand elle le dit ce n'est pas ça parce que franchement on comprend très très vite et surtout tout au long de ce qu'elle dit et même au long de ses masterclass et de ce qu'elle déclare c'est pas une personne comme ça mais pour autant pareil il faut contrôler sa sa consommation de ce type de contenu parce qu'il y a des moments de notre vie où c'est pas bon pour nous et justement là nous on est là pour globe et pour devenir la meilleure version de nous mêmes et ça passe par trier ce qu'il y a sur nos réseaux sociaux. Trier à qui on décide de donner un abonnement et on décide de donner de l'attention et on décide de donner du crédit dans tous les sens du terme. Et aussi, nous, à quel point on est capable de donner de l'attention et de l'importance à ce qu'on consomme sur les réseaux. Ça va dans les deux sens. C'est autant dans ce qu'on donne et dans ce qu'on reçoit. Il faut faire attention à ce qu'on veut recevoir, mais il faut faire aussi attention à ce qu'on donne. L'importance qu'on donne à l'influence de manière générale sur les réseaux sociaux. Parce qu'il ne faut jamais oublier que sur les réseaux, on ne voit qu'un seul spectre. Peut-être même vous pouvez dire « Ah, elle vit sa meilleure vie amoureuse." Non, je ne pense pas que vous dites ça. Mais vous pouvez peut-être vous dire « C'est trop bien, j'aime trop ta vie. » Non, en fait, vraiment, en fait je me rends compte qu'à quel point, comme je suis très transparente avec vous, je ne pense pas que vous vous idéalisez ma vie, vous idéalisez ce que je peux vivre en ce moment ou ce que je peux avoir. Mais cependant, si tel est le cas, il n'en reste que je vous montre qu'un seul spectre de ma vie. Et c'est pareil pour tout le monde sur les réseaux. Et moi maintenant, en me lançant dans le podcast, je m'en rends d'autant plus compte. Parce que sur mon compte privé, je m'en fous, c'est mes proches qui sont là-haut. Des proches extra, parce que bon là j'ai trié, j'ai 400 personnes, C'est pas tous mes proches. Mais on va dire, c'est de l'entourage, c'est des gens que je connais de vue, etc. C'est des gens que je laisse quand même voir mon contenu plus personnel. Et par exemple montrer que ça ne va pas ou etc. Bon, c'est pas une solution non plus, mais on va dire que peut-être par le passé j'ai pu le faire, j'ai pu le laisser transparaître et c'était pas un souci pour moi. Vous voyez ce que je veux dire Mais là maintenant, en voulant créer une plateforme post-cop, où je suis vraiment votre pote préféré des internets, il y a une image que tu dois donner, tu as une image que tu veux donner. Tu veux rester authentique, mais il en reste que tu peux pas tout dévoiler et tout montrer. Et réellement, je me suis rendu compte à quel point tu mets une certaine façade. Et facilement, tu peux tomber dans cette façade où tu veux juste promouvoir quelque chose de positif et quelque chose qui est irréel pour derrière, en fait, aussi t'alimenter de ce que les gens vont te ramener. Enfin, je ne sais pas si vous citez mon propos. C'est que ça va dans les deux sens. L'influence, ça brûle dans les deux sens. Aussi bien en tant que créateur qu'en tant que receveur. Et c'est pour ça que c'est super important de contrôler ce qu'on a sur les réseau parce que euh, la comparaison sociale et l'approbation sociale, ça n'est pas bon à outrance et sur les réseaux notre identité numérique elle prend une place si importante dans notre vie que vraiment il faut faire attention à tout ça, il faut vraiment contrôler ça pour notre bien-être en fait tout simplement parce que sur les réseaux les, les possibilités sont infinies et aussi le contact peut être infini et c'est ça qui est problématique et donc il faut que vous vous rappelez toujours que ce que vous voyez sur les réseaux c'est un seul spectre tous les Getting Ready With Me des That Girl toutes les That Girl elles vous montrent juste un aspect de leur vie de leur journée c'est pas la réalité ce qu'il y a derrière c'est pas la vérité il y a des jours où ces filles là elles sont pas bien je leur souhaite pas hein. mais il n'en reste que c'est la vérité des choses il y a des jours où ces filles là elles sont pas bien il y a des jours où ces filles là elles respectent pas leur routine c'est pas grave ça n'est pas, pas des êtres moins, moins valeureux que nous mais ça reste que on est tous humains et on a tous nos faiblesses nos forces et on peut pas assurer à chaque jour que Dieu fait en fait ainsi mes petits conseils c'est voilà trier. Pour 2024, trier vos abonnements. Rendez-vous compte des comptes que vous suivez qui sont vraiment positifs pour vous, des contenus qui sont vraiment bons pour vous, qui vont vous faire du bien. Vous les gardez précieusement et vous les conservez. Et quand vous avez envie d'avoir un petit coup de réseaux sociaux, vous consommez ça, de vous consommer des choses positives pour vous. Si vous êtes compensé par votre corps, Consommer des personnes qui ont le même type de morphologie que vous et qui en font l'apologie et qui en sont vraiment fiers et qui les mettent en valeur et entourez-vous de personnes qui vous ressemblent et qui vous font du bien. Parce que si vous continuez à suivre des petites mannequins qui sont là, qui promeuvent un certain aspect de la, de la beauté, idéalisée idolâtrée et que ça ne correspond pas à qui vous êtes, vous allez vous faire du mal toute seule. Et je dis ça en tant que femme, je pense et je pense aussi en tant qu'homme mais je parlais plutôt de mon vécu à moi et de mon expérience à moi en tant que femme, on se compare énormément, on... j'ai grandi avec les magazines de beauté à l'ancienne avec à chaque année le fameux régime pour l'été, pour avoir un corps bien pour l'été et j'avais même pas 14 ans et je complexais mon corps, j ai, j ai, mon corps c'était un corps d'enfant vous vous rendez compte et bien là c'est pareil avec les réseaux sociaux surtout là y a, on peut accéder à des infinis de comptes avec des infinis de petites minettes qui se mettent voilà hop en bombe qui parfois retouchent sûrement leurs photos ou qui font de la chirurgie et qui après, voilà vous allez bavé sur ce corps là mais vous pouvez pas atteindre ce corps là vous voyez c'est son corps c'est pas le vôtre en fait il faut pas que vous idéalisez le, le corps d'un autre vous pouvez le trouver beau mais c'est pas pour autant que ça doit devenir votre règle et vous devez genre venir impacter votre propre estime de vous-même parce que vous dites oh, « Moi, je serais tellement mieux si j'avais ce corps-là, je serais tellement plus belle si j'avais ça. » Arrêtez, en fait. Vraiment, pour vous, arrêtez. Bon, pour reprendre, vous faites le tri et vous choisissez que des comptes qui vous font du bien, des personnes qui vous font du bien, des personnes qui vous, bien, personnes qui vous ressemblent ou des personnes qui vous inspirent positivement. Et après, deuxième chose, vous gérez votre temps d'exposition aux réseaux sociaux. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous avez un iPhone, mais je pense que vous pouvez faire totalement ça aussi avec un Android, c'est que vous mettez un chronomètre pour vos réseaux sociaux. Moi, je sais que j'ai le droit à 3 heures par jour sur les réseaux sociaux et d'autant plus que bah, je fais aussi, bah, je, tra je travaille un peu entre guillemets sur les réseaux sociaux puisque je vous fais le podcast, donc je dois avoir une présence numérique certaine aussi, mais ça reste un plaisir, bien sûr. Mais donc, je manque uniquement 3 heures par jour. 3 heures par jour pour être sur Snapchat, sur Instagram et sur TikTok. Pas une minute de plus, pas une minute de moins. Au moins ça me permet aussi de ne pas me perdre sur les réseaux, de ne pas me perdre à des moments où j'évite mes tâches et où j'évite les choses que j'ai à faire, de me plonger sur les réseaux sociaux et de juste venir alimenter que ce mal-être que j'ai par rapport à mon inaction et à me dire ouais mais regarde t'as vu tout ce qu'ils vont me lever, moi je suis pas capable, moi je suis là, je suis là et encore moi en plus et être sur mon téléphone, mon téléphone, mon téléphone, scroller, scroller, scroller et vite 3-4 heures sont passées en fait, impossible je bloque tout et je bloque mon accès au réseau. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que je vous avais dit par rapport au fait de mettre aussi le matin de pas aller sur les réseaux sociaux dès que je me lève. Bah, C'est pour ça que je bloque mon téléphone jusque 8h. Et encore, parfois, je me dis que je devrais mettre jusque plus loin. Mais bon, avec le podcast et avec le décalage horaire comme la majorité des auditeurs et auditrices que j'ai sont en France. Bon, il est vrai que je mets que 8h comme ça. Si je dois poser des premiers contenus, c'est quand même pas trop tard en France. Et au moins, c'est assez tôt, ici aussi. Voilà, c'est comme ça que j'essaie de gérer mon exposition, comme ça dès le matin je ne me prends pas ces potentielles influences négatives sans que je veuille de me dire « Ah bah regarde, eux ils ont fait ça, oh ils ont fait ça et moi j'ai pas ça. » Vous savez, parfois on n'est pas de bonne humeur, on se lève du mauvais pied, aller sur les réseaux sociaux c'est la pire chose à faire selon moi. Donc en gros, gérer son temps sur le réseau et apprendre la déconnexion, apprendre à parfois ne juste pas toucher son téléphone ou quand le téléphone se bloque parce qu'il n'y a plus le temps imparti, laisser le téléphone et ne plus aller sur les réseaux sociaux et trouver notre occupation. Voilà. Écoutez, voici pour cet épisode de l'influence de l'influence. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je ne me suis pas trop emportée partout. Mais c'était un épisode qui me tenait quand même à cœur. Parce que je pense que c'est un sujet super important, surtout dans notre société actuelle, à traiter. Et comme on veut devenir des superstars pour 2024, je pense que c'est super important de commencer aussi, OK certes, par nous-mêmes, notre quotidien, mais par ce qui nous influence aussi au quotidien et... La majeure des choses, ça se passe sur notre téléphone. Bref, ainsi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour un épisode du Potembeur encore. Encore un peu plus de 10 jours à passer. On est quasiment à la moitié. On est en mi-course. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. À demain